0: 235쪽 나나는 비그 자르가를 다시 읽기 시작하려고 했지만 글자가 눈에 들어오지 않았다. 그리고 어쨌든 이야기를 따라갈 만큼 충분히 집중할 수 없으리라는 것을 알고 있었다. 하... 오늘은 너무 많은 일이 있었네. 더 이상 책 속으로 도피할 수가 없잖아. 머릿속에 무지개빛 영롱한 글씨로 쓰인 아카풀코라는 단어조차도 그녀를 더 이상 꿈꾸게 할수 없었다. 오줌 누러 가려고 자리에서 일어나는 것도 못하는데 아카풀코를 꿈꾸는 것도 다 부질없는 짓이지 뭐. 알베르틴과 했던 대화. 아니, 그게 아니라 알베르틴이 자신에게 퍼부어된 기나긴 악담들이 나나의 의식 어느 한구석에서 예전부터 맴돌고 있던 의심을 스스로 인정하게 만들었다. 자신이 가지고 있던 생각이 과연 타당한가 하는 의심이자 겁이 났고 직시하고 싶지 않았기 때문에 거부하고 억눌러왔던 의심이었다. 친정과 시댁의 식구들. 특히 여자들이 자신의 임신을 비난한다는 걸 알고 있었다. 모두들 자신이 임신한 것이 음란한 행동이자 불명예스러운 상황이며 가족의 정숙함과 미덕에 누를 끼치는 오점이며 운명에 도발하는 행위이므로 벌을 받을 것이 분명하다고 생각했다 그래서 적어도 기형아나 비정상적인 애를 낳게 될 거라고 분명히 응보를 치를 거라고 생각하고 있었다 남자들로 말하자면 사실 남자 가족들에 대해서는 거의 아는 게 없었다 게다가 남자들이 진짜로 무슨 생각을 하는지 정말 알기 어려웠다. 몇주 전에 자기를 보러 왔던 남동생 태호는 자신을 이상한 태도로 쳐다봤다. 배 주변은 피하고 얼굴만 쳐다보면서 믿을 수 없을 정도로 가식적인 미소를 입가에 지으면서. 태호는 자기 눈을 똑바로 보면서 기쁘다고 말했지만 동생의 모든 것들은 그 말이 거짓이라고 말하고 있었다. 차라리 자기한테 큰 소리로 욕이라도 퍼붓는 게 나을 것 같았다. 적어도 그러면 동생의 감정이 뭔지 확실히 알수 있고 동생에게 모든 걸다 설명해 주려는 노력이라도 할수 있었을 것이기 때문이었다. 하지만 태호는 그러지 않았다. 동생이 진짓 거짓으로 만들어낸 명랑한 기분은 모든 교제를 불가능하게 했고 태우는 그 거짓 미소를 그대로 유지하면서 집을 떠났다. 에드아르 같은 경우에는 임신 소식을 듣고 우선 걱정을 하는 듯 보였다. 집에는 소음공해를 일으키는 애들이 이미 많이 있었기에 마음에 들지 않는데 거기에 한 명이 더 추가될 것이기 때문이었다. 하지만 에드아르는 조금씩 자신에게 말을 걸어오기 시작했다. 하루가 다르게 몸이 변해가는 자신이 이따금씩 밤에 혈압이 너무 오르게 되면 찾아오는 짧지만 무척 파괴적인 발작에 힘들어하면서 양손으로 얼굴을 가리고 밀물처럼 차오르는 눈물과 비어져 나오는 비명소리를 숨길 때 외에는 별 불평 없이 지내는데 측은함을 느낀 것인지. 아니면 그녀가 정말로 이 아이를 원하고 있다는 사실과 그녀 자신이 살기 위해서 이 아이가 필요하다는 사실을 제대로 이해할 수가 없어서 그런 것인지 모르겠지만 출근하기 전 아침 그리고 집에 돌아온 후 저녁에 심지어 아침 식사나 저녁 식사를 종종 만들어주기까지 하면서 그녀가 무척 좋아하는 농담을 해주거나 웃긴 표정을 지어보였다. 그리고 아침 저녁으로 여인의 배를 쓰다듬으며 이렇게 이야기하곤 했다. 아가는 몸무게가 2톤은 될 거고, 젖 먹이려면 암소를 때로사들여야할 거야. 가브리엘의 경우는 뚱보 여자가 다큰 어린애 같은 남편을 20년 전부터 지켜주고 있었고, 또 남편이 알아채지 못하게 남편을 이끌고 있었다. 그리고 남편은 있을 거라고 짐작조차 하지 못한 가장 큰 걱정거리를 뚱보여자 혼자만 안고 있었으며 남편이 오후나 아침 늦게 잠에서 깰 때에는 언제나 노래를 불러주었다. 비록 눈물을 흘리는 게 정상이고 또 그렇게 하는 것이 필요한 경우라도 말이다. 남편은 너무나 이해심이 많았기 때문에 가끔씩은 그녀가 충격받을 때도 있었다. 남편은 이 선물 같은 아이를 아무 이유도 묻지 않고 자신에게 주었기 때문이다. 아이를 하나 더 가지고 싶다고 말하자마자 기꺼이 관계를 가졌으며 그 시도가 성공했으며 아이가 지금 우리에게 오는 중이라고 그리고 자신이 행복하다는 사실을 알리자. 기뻐해줬다. 이따금씩, 나나는 자신이 숨기고 있는 것만큼이나 많은 것들을 가브리엘도 숨기고 있는 건 아닌지, 또, 가브리엘이 자신이 생각하는 것보다 훨씬 더 명민한 건 아닌지, 의문을 가지곤 했다. 어쩌면, 우리 둘다 서로 모르는 채로 같은 일을 숨기고 있고, 각자 그걸 해결하느라 중복된 노력을 하면서 상대편이 아무것도 모르고 있다고 생각하는 것일 수도 있어. 똥부 여자는 그런 생각을 할 때면 미소를 지었다. 이렇게 복잡하게 서로 무엇인가를 숨긴다는 생각이 마음에 들었다. 하지만 가브리엘은 아이 하나가 더 생기는 걸 좋아하기는 하는 걸까? 장담할 수가 없었다. 아마 그럴 거야. 분명히. 가족들 중에서 아이 소식을 듣고 정말 행복해하는 것처럼 보였던 사람은 조사파르 비올롱이었다 빅투아르의 남동생인 조사파는 뼈가 앙상한 두 팔로 뚱부여자를 껴안고 꽉 안아주었다. 별다른 말은 하지 않았지만 뚱부여자는 조사파가 자신을 이해하고 격려하며 자신의 투쟁을 도와줄 것이며 또더 나아가 다른 사람들에 맞서서 자신을 지지해줄 것이며 자신을 보호해줄 것이며 또 최선을 다해 자신을 도울 것이라는 걸알수 있었다. 동보여자는 자신에 대한 비난들을 전부 알고 있었고 매일 그것들을 느끼고 있었기 때문에 그에 대해 거의 무감각하게 될 정도였다. 알베르틴니 그런 반응을 보일 거라는 걸 예상하기는 했지만 그래도 당황이 되긴 했다. 왜냐하면 알베르틴는 파브르 거리의 이웃들, 친구들, 지인들이 그녀에 대해 한 말들을 전달했기 때문이었다. 그들의 그런 단호한 어조의 비난, 이처럼 중차대한 욕구에 대한 거부, 그리고 자신의 자유를 제한하고 한정지으며 또 자신의 선택, 그렇다 마흔이 지난 나이에도 생식활동을 하고 임신하고 아이를 출산하고자 하는 자신의 선택에 짐을 뱉는 그 무지함은 그녀라는 존재의 가장 깊숙한 곳까지 모욕하고 있었다. 도대체 무슨 권한으로 동네 사람들은 한 여자가 언제 어디서 아기를 가질 수 있는 건지 결정하며 아기를 가지고 싶어하는 마흔 살의 여자는 필연적으로 추잡한 암퇴지라고 공언할수 있는 것인가? 누가 감히 임신을 추한 일이라고 말하는 것인가? 똥보여자는이 아이를 원했고 이 아이가 필요했으며 그리고 그녀는 아름다웠다. 갑자기 자궁이 수축됐고 태아가 꿈틀댔다. 똥보여자는 기쁨의 비명을 작게 내뱉으며 손을 배 위에 다시 얹고 여기저기를 쓰다듬었다. 그리고 행복하고 무척 기쁜 마음으로 미소를 지으며 배를 더듬어 어디에 아기의 머리가 있고 팔다리가 있을지 가늠해 보았다. 이 <웃음> 말썽꾸러기 녀석. 엄마를 힘들게 했다고 나중에 나와서 자랑해도 되겠네.